välkommen till ett nytt avsnitt i serien Kan man tjäna pengar och tjäna Gud? Det här är ett program där jag som heter Per-Olof Jurell talar om ekonomi och arbete och vardagslivet som en, en yrkesarbetande troende. Och det här avsnittet så tänkte jag lyfta fram några lärdomar från en kung i Gamla testamentet. En kung som hette Asa och som då står beskriven om han var kung i Israel eller kung i Judarike för att vara exakt. Och jag, jag tror att även om den här berättelsen utspelades för många tusen år sedan och du kanske inte riktigt känner till den så tror jag att det finns lärdomar. Det finns fullt av vishet, det finns fullt av principer i de här bibliska berättelserna. De, de är nedskrivna där inte bara eh, eh, av eh, en slump utan det finns någonting Gud vill förmedla. Och eh, jag vill börja med att lyfta fram ett av mina absoluta favoritlöften i Bibeln. Det är kanske är ett av dina favoritlöften också. Eh, och det löftet går så här. Ty Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Är inte detta ett fantastiskt löfte? Du kan se Gud uppe i sin himmel, han tittar ner på jorden. Hittar han någon som verkligen har ett hängivet hjärta? Där har vi en! Wow! Henne ska jag hjälpa med min kraft. Underbart. Oh, det, är, det är nu jag. Han har sett mig. Ja. Ja, fantastiskt. Då har jag en fråga till dig. Den här profeten som ger det här underbara löftet att Herrens ögon överför hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dig vars hjärta då är helt hängivet Herren. Vad hette den profeten? Hette han Jesaja? Hette han Jeremia? Vad hette han? Jag brukar ställa den här frågan ibland och det brukar nästan aldrig vara någon som har rätt svar. Det var inte Jesaja, det var inte Jeremia utan det var en profet som hette Hanani. Hanani, det har jag aldrig hört. Nej, han har inte skrivit några böcker i Bibeln men han står omnämnd i Bibeln. Och det är naturligtvis så att du behöver inte veta att profeten som gav det här löftet hette Hanani för att det ska gälla dig. Du behöver inte ens veta så att säga, sammanhanget och under vilka omständigheter det här löftet gavs. Men jag tror ändå att det kan vara till hjälp att du, du följer med nu och ser sammanhanget när det här löftet uttalades. Den det uttalades till, det var då denna kung Asa. Jag tycker kung Asa, bara smaka på namnet Asa. Låter det inte som något nordiskt över det? Vi har ju haft våra fornordiska gudar, Asa-gudar. Du, du kanske tänker på... Asa med en, en, en prick över. Det blir Åsa, kvinnornamn va? Men nu, nu var han inte nordisk utan han hette Asa. Och var han, han var en kung då. En av de absolut första kungarna när man började ha kungar i, i Israel. Och eh, han var väldigt ung när han blev kung. Väldigt, väldigt ung. Och som du som har läst Bibeln kanske minst då. Så den första kungen, han hette Saul. Och sen har vi David och Salomo. Och när David och Salomo var kungar, då blev Israel en supermakt. Otroligt stort rike, väldigt framgångsrikt. 
Men efter Salomon han lämnar över till sin son Rehabeam, då, då krackelerar det här. Han misslyckas och riket delas, han får en konflikt och en, en kille som heter Rehabeam tar över tio stammar, de tio norra. Och det, det riket, Nordriket brukar kallas Israel och det här Sydriket är Asa är kung för. Det, det, det brukar då kallas för, för Sydriket och nu är jag osäker om jag gav det en, en rätt bild för att jag, ja, det gjorde jag så, så långt. Jag bara sa att Rehabeam och Rehabeam, det var de som splittrade riket efter Rehabeam. Han var då kung i 18 år så tar hans son som hette Abiam över och han är bara kung i tre år. Och sen kommer Asa då här i, i Sydriket. Och enligt de här historieskildringarna så var Asa kung i hela 41 år. Så han är kung jättelänge. Men han börjar som kung när han är väldigt, väldigt ung. Och här har vi en ung kille, Asa, med en stor uppgift. Alltså var kung i alltså det här i Guds utvalda eh, folk. Och han känner sig jätteliten, otillräcklig. Han vet inte vad han ska göra än. Så han bara, han bara ropar till Gud, Gud hjälp mig. Och han söker Gud och vill verkligen göra det som är rätt. Och han börjar med också att rensa upp. Han ser lite avgudar. Han rensar ut alla avgudar. Och, och verkligen försöker få till den. Kanske låter förmätet att jag skulle jämföra mig med Asa. Men jag kan ändå känna igen mig lite när man är ung och får en stor uppgift när man känner uppgiften är alldeles för svår, för stor för mig. Jag blev ju ekonomichef för det som idag är Sandvik då, för deras amerikanska dotterbolag när jag var 26 år. Jag blev utsett vd för, för Bäcker Industrifärg när jag var 33. Och det där känns som jättestora uppgifter. Jag bara, Gud hjälp mig, vad, vad gör man? Och jag, jag kan säga när jag började som vd på Bäckers här och i Märsta. Jag känner mig så liten. Men utifrån det sökte jag Gud. Och där fick jag den här idén som jag delat på något annat program. När jag samlade alla chefer och la på citat från ordspråksboken för att lägga den värdegrund jag ville bygga. Jag, jag gick också ut i fabriken. Och svensk arbetarkultur var väldigt mycket att de här arbetarna de hade upptejpat bilder på nakna flickor i fabriken. Och jag, jag, jag bara kände... Det här är inte den typ av miljö vi ska ha, så jag såg till att de fick ta ner alla de här nakenbilderna. Jag ser, lite, lite grann som Asa här. Men, men, och vad som hände för Asa det var också att när han är liten och söker ut, det blir väldigt framgång. Väldigt framgång i detta. Och eh, jag kan väl också känna att eh, jag eh, hade också framgång. Alltså, jag var liten, det var inte jag men Gud hjälpte mig och vi satte vinstrekord för jag år i rad det, det gick bra. Så när man är liten och beroende av Gud, det gillar Gud. Så går det då tio år eh, som Asa är kung. Då kommer den första riktiga krisen. Helt oprovocerat så drar du upp en fiende därmed. De kommer från motsvarande Etiopien skulle jag säga och lite grann från Nordafrika. Och och har alltså tänkt eh, eh, föra krig mot, eh, mot juda. Och, och Asa han lyckas mönstra 300 000 man från juda med stora sköldar och, och spjut. Och från Benjamin får han upp 280 000 man med små sköldar och, och båge. Men de här etioperna, de är en miljon, då alltså 580 mot en miljon, vilket underläge. Och där har vi inte bara bågar och, och spjut. De har 300 vagnar. Vagnar, alltså modern krigsutrustning. De har ny teknologi, så ett helt underläge. Och Asa, han, han visste inte vad han ska göra. 
mer än det som kommer naturligt. Och då, vi kan läsa här, va? det är andra krönikeboken 14, vers 11. Då ropade Asa till Herren sin Gud. Herre, utom dig finns ingen som kan hjälpa i striden mellan den starka och den svage. Så hjälp oss Herre vår Gud, för på dig stöder vi oss och i ditt namn har vi kommit hit mot denna skara. Herre, du är vår Gud, låt ingen människa stå emot dig. Och då sker undret, mot alla odds, den lilla armén besegrar den stora armén med de omoderna vapnen, slår armén med de moderna vapen. Gud bekänner sig till sitt folk och de som förtröstar på honom och det sker ett stort under. Och efter det här så kommer en profet fram till Asa och bara talar ut, alltså, wow, du gjorde helt rätt som sökte Herren och nu liksom, han uppmuntrar dem till att bli ännu mer, ta tron ännu mer på allvar det det gör Asa, han blir så sporrad, alltså han försöker få hela nationen nu att tala ut löften att vi ska vara en kristen nation, kanske inte kristen då, men vi ska, eh, men vi ska vara en gudfruktig nation. Han ser sin mamma, mamma Maka, hon hade någon avgud, någon fruktbarhetsgudinna, eh, fruktbarhetsgud i sitt hem och han krossar den och tar av mamman hennes drottningsvärdighet, så han tar den här tron på allvar. Och vilken, vilken härlig ung kung. Och det bara blomstrar i landet. Och så är det ytterligare 20 år av fred. En mycket, mycket framgångsrik ledare. Då, efter ja, 25 år som kung är det då. Då plötsligt händer någonting. Då så tar eh, grannlandet, Nordriket, Israel. Eh, de går upp och befäster raman eh, under ledning av deras kung som heter Basha och de befäste Rama, en ort utanför Jerusalem. Rama, du kanske har hört Ramaskri, ja, just den här orten, ett Ramaskri. Det står profeten Jeremia talar om, ett rop hörs i Rama, klagarna bitter gråt, det är Rakel som gråter över sina barn. Hon vill inte låta trösta sig, det var, Rakel var ju en stammor hon gråter när Assyrierna har fört bort folket i fångenskap. Och i Matteus kan vi också läsa här i samband med att Herodes ska döda en massa småbarn när Jesus har, har fötts och kopplar man ramaskrig, alltså i rama man sörjer. Och den här orten där befäster då eh, Nordriket och man tänker alltså på något sätt anfallan. Och Asan har ju inte stått inför något liknande hot sedan långt bak i tiden när den här Etiopien och Nordafrikanerna kom upp. Men nu är han ju en erfaren, framgångsrik ledare och han till mycket respekt och ja, han tar ju hotet på allvar men eh, med sin erfarenhet så ser han också hm, där skulle vi kunna nog hitta en lösning. Jag, jag läser texten här från andra krönikeboken 16 så ska jag tydliggöra om du missförstår vad som händer här. I Asas 36 regeringsår drog Basa, Israels kung, upp mot juda. Och började befästa Rama för att hindra att någon kom vare sig från eller till Asa, juda kung. Då tog Asa silver och guld ur skattkammaren i herrens hus och kungahuset och sände det till Benhadad, kungen i Aram, som bodde i Damaskus, så att säga. Låt oss ingå förbund, du och jag, liksom det var mellan min far och din far. Här sände jag dig silver och guld. Byt därför ditt, bryt därför ditt förbund med Basha, Israels kung, så att han lämnar mig i fred. Men Haddad lyssnade kring Asa och sände sina befälhavare mot Israels städer och ärövrade Ion, Dan, Abel, Majim samt alla förrådshus i Naftales städer. När Basha hörde detta avstod han från att befästa Rama och upphörde med sitt arbete där. 
Men kung Asa tog med sig hela Egypten och de förde bort ifrån Rama stenar och trävirke som Basa hade använt till att befästa Rama. Med detta befäste Asa Geba och Mispa. Så här ser du då. Här har alltså... Eh, Israel hade någon form, Nordriket, någon form av militär allians med, med Syrien. Det kallas Ara med texten. Så Nordriket och Syrien de har en militär allians. Och då kung Asa han ser då att den här alliansen det är nog inte så djupt ideologiskt. Det är nog mer ekonomiska motiv. Och han med en väldigt skicklig diplomati och förhandlingsstrategi så föreslår han eh, kungen i Syrien. Du, eh, om du får lite pengar av mig här så inte vi kunna ingå förbund istället. Och Plötsligt byter Syriens sida. Istället för att ihop med Nordriket blir han ihop med Sydriket. Och nu är då Nordriket omringat av Syrien i norr och, och Juda i söder. Och allt detta utan något krig, utan någonting. Och, och Syrien bara anfalla in i Nordriket. Alltså vilken briljant strategi. Utan att förlora en enda man, utan något krig så bara vänder han det. Asa är briljant. Extremt skicklig ledare. Eh, låt oss verkligen hylla Asa. Han är jättebra. Eller? Va? Det här är intressant alltså. Var han en skicklig ledare värd beundran? Eller? Ja, låt oss titta på Guds perspektiv. Jag tror att många idag skulle jag applådera att Asa, wow, briljant, han undvek krig, var smart. Han liksom lyckades utmanövrera det här och hantera de här diplomatiska relationerna. Men på samma sätt som det kom en profet och profeterade över Asa när han hade då övernaturligt får vi säga, vunnit seger mot den här afrikanska attacken tidigare, när de var som underläge, så kommer en profet igen. Och denna gång är den här profeten Hanani. Och eh, han uttalar inte alls beröm. Istället säger han, eller vi kan läsa Vid den här tiden kom Sian Hanani till Asa, juda kung och sa till honom Eftersom du stödde dig på kungen i Aram och inte stödde dig på Herren din Gud Därför har den arameiska kungens här sluppet undan din hand Var inte Nubierna och Libyerna en stor här med vagnar och ryttar i mängd Men därför att du stödde dig på Herren gav han dem i din hand Ty Herrens ögon överför hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän och torn. I detta har du handlat dåraktigt. Därför ska du från och med nu alltid ha krig. Så Gud ger Asa underkänsla när han säger att Herrens ögon överför hela jorden. Så vill han påminna om att det gör jag. Förut när du kände dig liten och ropade på mig, då var jag med dig. Nu har du inte ens frågat mig. Det här är dårskap. Visst, du vann här. Men du har missat att ära mig och sätta mig först. Det här är inte rätt väg. Och det här talar ju väldigt starkt. Alltså, profeten Anani talar till Asa, men jag menar det här ordet talar också till mig, det talar till dig. Det finns en väldig fara med framgång. När det går väl, det är lätt att vi känner jag är så bra, jag kan det här själv. Det är då så viktigt att tänka vi är helt beroende av Gud. Eh, och ordspråksboken har ju många bra visdomsord. Ett är ju att hjärtats högmod går före fall. Ödmjukhet föregår ära. Jag tror det här måste vi i västvärlden tänka på också. Det är så lätt att vi Tänker på vetenskap, managementteknik, församlingar som inte växer och så kallar in managementkonsulter. De kan nog få till det och så har bättre marknadsföring. Jag tror på managementkonsulter, strategi och marknadsföring. Men du vet, den gamla metoden med att be. 
Och du, du kanske, om du kommer med ett förslag till din församling, skulle vi inte be istället? Nej, nu har vi tagit in en managementkonsult och de bara blir arga på dig. Du ska kanske inte bli så förvånad för att du kan se hur Asa reagerar va? när den här gudsmannen, profeten Hanani kommer. Det står att Asa blev vred på syaren och satte honom i stockhuset. Så förbittrad var han på honom för detta. Vid samma tid får Asa våldsamt fram också mot andra folket. Så. Asa blir arg när han får det här. Det är ju bara tragiskt. Asa började så bra. Fantastiskt. Men tyvärr så slutar hans liv inte med flaggan i topp. Och han väljer att skjuta budbäraren. Det är många som kommer med negativa budskap. De blir skjutna. Men den här Hanan är ju bara en budbär. Det är Gud som kommer med budskapet. Och det, Gud är... Inte så imponerad av vår position om du är direktör, om du är läkare, om du är doktor, om du är pastor, äldste. Han är intresserad av ditt hjärta och att du är beroende av Gud. Och slutet av Asa liv är oerhört, oerhört tragiskt alltså. Det står att i sitt 39 regeringsår fick Asa en mycket allvarlig sjukdom i sina fötter. Men trots sin sjukdom sökte han inte Herren utan endast läkare. Och Asa gick till vila av sina fäder. Och dog i sitt 41 regeringsår. Det finns många lärdomar vi kan dra från Asas liv. En väldigt uppenbar, det är ju varning för framgång. Framgång minskar beroendet av Gud. Jag tror jag har sett det med... Sådana som har varit runt omkring mig, duktiga människor som har haft framgång i karriären, fått löneförhöjning, har blivit befordrade. Med tiden så blir de inte beroende av Gud, de har inte tid för kyrkan och den här framgången bara gör att de, de missar det som är viktigt i livet. Så framgång är en fara. En annan lärdom det är ju att en bra början är ingen garanti för att det slutar bra. Asa hade ju en fantastisk start i sitt liv. Men slutet är en katastrof. Och som vi vet i idrott och sånt här, det är andra halvlek det avgörs. Så är det ditt liv också. Du kanske har haft en bra första halvlek. Men det är ingen garanti för att andra halvlek också blir bra om du inte aktivt väljer det. Så det här är en lärdom också. Och kanske den viktigaste lärdomen det är ju ändå att ty Herrens ögon överför hela jorden. För att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt Herren. Herren är på aktiv spaning. Där ser han dig. Du verkligen sträcker ditt hjärta mot honom. Du vill trösta på honom. Vi ser den här principen så många gånger i Bibeln. Att det, det lilla, det svaga kan besegra det stora och det starka om det lilla vänder sig till Gud och blir beroende av Gud. Vi har det i berättelsen med David och Goliat. David är ju egentligen, borde vara helt chanslös. Men när Gud är med honom, då kan han slå en jätte. Allt är möjligt för den som tror. Du har andra klassiska berättelser, jag tänker på Gideon. Han har ju också en, en fiende som attackerar. Och först gör han sig ut med en ganska stor skara, med 32 000. Så säger Gud, n -n -n, för många. Nu kommer du liksom att ta åt dig äran för egen eh, kraft. Va? Jag vill att det är jag som ska ära. Så rensa bort 22 000, han har 10 000 kvar. Och då... Nej, fortfarande för många. Rensa bort 9700. Då är de bara 300. Och när han med 300 slår den här övermakten, det blir så tydligt. Gud är det som gör segen. Så om du är liten, eh, du kan ändå vinna segen.
Jag tror vi kan se välja paralleller till näringslivet också här. Va? Eh, alltså Kung Asas liv. Han, eh, först möter han ju då någon som kommer in med en väldig ny teknik. Kommer de här vagnarna, han är ju bara spjut och sköldar och bågar. Och ibland kan liksom företagare säga, oh, nu kommer det en ny teknik, jag har inte en chans. Jo, men gud, har du chans? Det kommer in en ny konkurrent, multinationellt företag med stora resurser. Oh, hur ska jag göra? Herrens ögon överför hela jorden för att han med sin kraft vill hjälpa dig som om ditt hjärta ger hän till honom. Jag tror vi kan se att när vi är svaga och görs beroende av Gud, då finns det alltid en lösning. Och eh, ur näringslivsperspektivet är ju igen den här faran med framgång jag nämnde förut. När, när det går bra, det är så lätt att man då bara förtröstar på att jag har så mycket erfarenheter, jag har så mycket kapital vad jag nu kan vara. Va? Helt klart, det är min övertygelse, framgång är en mycket större frästelse och fara för affärsmän och jag tror för oss här i Sverige i största allmänhet än svårigheter och prövningar. I svårigheter och prövningar, då blir vi lätt beroende av Gud. Och det här är en lärdom från kung Asan. Jag kan också säga att lärdomen finns inte bara från, från eh, företagarvärlden. Jag kan se lärdomar också från församlingsvärlden och jag har här då i Märsta så har jag varit, jag har sett det här som modern kyrkohistoria. Jag var äldste församlingsledare i 21 år i Märsta pingstförsamling och vi började, en, en Märsta är ju kanske inte någon drömortligen förort norr om Stockholm, mycket mångkultur och de som bosätter sig här kanske inte gjort det som förstahandsval. Och vi hade en församling, hade aldrig haft riktigt väckelse. Vi var medvetna om att det här inte är så attraktivt, men vi i det, vi ropade Gud, vi hade bönenätter, vi hade bönesamlingar, vi fastade, vi bad Gud. Vi vill se förvandlade liv, vi söker dig och så börjar någonting hända. Vi var från början också bara i detta ändå rätt mångkulturella samhälle. Bara svensk medelklass avspeglar inte alls samhället. Vi ber också om det. Gud, vi vill, liksom, vi vill nå människor. Och då händer något. Plötsligt börjar det komma eh, latinamerikaner, det kommer afrikaner, det kommer mycket romer. Och de här kommer till tro. Och vi börjar se människor möta Jesus och få sina liv förvandlade. Och vi döper 30 personer om året. Vi döper 40 personer om året. Vi döper 50 personer om året. Vi startar bibelskola. Vi, vi skickar ut missionärer. Vi etablerar missionsbaser. Vi, eh, vi startar Natterberge och vi, vi eh, förskola. Vi har massa initiativ. Och, och folk kommer från hela landet här. Och det är liksom wow! Men i detta så händer någonting också. Jag, eh, jag, jag tror jag kan dra parallellen här med Asa. När jag var små och kändes otillräckliga helt beroende av Gud, då, då sökte vi Gud. Och vi fick uppleva hur Gud svarade. Det var alltså fantastiskt att vara med om den här tiden. Vi var kanske den församling under några år som, eh, som hade flest som kom till tro i hela Sverige. Och, men i det så kom också ska jag säga, högmod. Vi bara se vad vi gör. Vi bara hålla lite konferenser, lära andra hur man ska göra. Och I det här så kommer just den faran med stolthet när man liksom, vi vet hur man ska göra. Och, efter år, vi, vi började var vi knappt 200, eh, när vi, några år senare så är vi över 500 aktiva medlemmar. Då någonstans så, så plötsligt, jag kan inte riktigt förklara hur, men alltså ledande personer i församlingen så att säga, kommer inte överens, det sker splittring, man, man bryter loss och det som var bara raseras. Det är liksom en djup tragedi. 
Men i det kan jag ändå se lite grann. Det är lärdomarna från Asa. När vi är små beroende av Gud, då är allt möjligt. När vi tycker att vi själva är så, så bra och vill liksom tappa bort det här perspektivet, då blir vi ödmjuka. Sen är ju Gud nådefull och barmhärtig och hans rike det har alltid framgång. Och även om vi så att säga, hade splittring och mycket, mycket tragiskt här så någonstans, jag ser idag ändå hur Gud bara har låtit sitt rike växa utifrån det som var här i Märsta. Den, det är idag Hilsson Stockholm Norra som har, har kyrkan här som är full varje söndag. Och det är åtminstone fyra församlingar, växande församlingar som, som finns utifrån det som var här. Så den här den här elden och det som skedde här har ändå spritt så blir till välsignelse. Men lärdomen från kung Asas liv, ska jag säga, det är när man känner sig liten och beroende av Gud. Det är då det kan ske under. Faran är att när man känner sig skicklig och erfaren att du glömmer bort att förtrösta på Gud. Och i det finns en väldig fara. Och jag vill också påminna att bara för att du har börjat din vandring med Herren bra- det är ingen garanti att du kommer att sluta den väl. Du måste fatta ett aktivt val. Men det kanske härligaste av allt är löftet att Herrens ögon överför hela jorden. För att han med sin kraft vill hjälpa dig. När han ser att du har ett hängivet hjärta. När ditt hjärta bara sträcker sig ut. Ja, jag tror på Jesus. Då finns ingen begränsning för vad Gud kan göra genom dig och i ditt liv.